1: Demos Caña Muy buenas, bienvenidos a Demos Caña. El pasado 5 de febrero, la plataforma de innovación política Demos, conocida en internet como demoslibertad.com, presentó en el Ateneo de Madrid su estudio del diputado de distrito y puso encima de la mesa un debate que todos los partidos nos niegan, con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación. La representación de los electores. ¿Pero qué es la representación? ¿Es acaso una idea romántica? ¿Es una utopía alejada del relato disfrazado de realidad que se nos inculca? ¿Qué beneficios nos aporta la representación? Esta es la gran pregunta. Y la respuesta la dio el jurista y abogado Marcos Peña. La representación es control con esta pandemia los españoles hemos visto cómo los gobiernos pueden legislar contra la voluntad de los gobernados pueden arrebatar nuestros derechos fundamentales sin control alguno pueden cerrar el congreso despreciando así hasta el teatro parlamentario que nos han vendido durante 40 años pueden gobernar fuera de la ley sin que dos estados de alarma ...y una cogobernanza... ...autonómica... ...declarados ilegales... ...por el Tribunal Constitucional... ...hayan tenido efecto o consecuencia política alguna... ...es más... ...los partidos que gobiernan... ...continúan haciéndolo por la vía de los hechos... ...sin temor... ...sin responsabilidad... ...sabedores... ...de que su poder no tiene más límites... ...que el reparto del botín... ...y no tiene más control... ...que los acuerdos que se firman debajo de la mesa... ...ese mercadeo de competencias... ...partidas presupuestarias... ...o acciones políticas contrarias... ...a los intereses de la nación... ...la corrupción... ...como factor de gobierno... ...como decía el maestro Antonio García Trevijano... ...el estado de partidos nos somete... ...nos arruina... ...nos humilla y nos vende... ...y la clave de su poder... ...está en el sistema electoral proporcional... ...de listas de partido... ...con ellas son los partidos, y no los ciudadanos, los que seleccionan a los candidatos a diputado, esos diputados de listas que luego obedecen al partido y votan en el Congreso por dictado de sus jefes, esos diputados anónimos que solo sirven para apretar un botón o realizar alguna pregunta cuando el Gobierno se presta a debatir para alimentar la farsa parlamentaria del Estado de partidos. España necesita diputados que respondan. Diputados que sirvan a sus distritos y no a los partidos o a los gobiernos. Diputados elegidos de forma uninominal y por mayoría absoluta en distritos con un tamaño adecuado para que puedan ser atendidos por esos diputados. Ese diputado que responda por sus gastos ante el distrito que le paga el sueldo. Ese diputado que pueda ser cesado si incumple sus promesas. Ese diputado comprometido con su distrito, enfocado en él, con una oficina abierta, abierta para recibir a sus electores. Ese diputado que acuda al Congreso para luchar por quienes lo han elegido, para que ningún gobierno atropelle a los electores de su distrito. Ese diputado bajo control, para que controle al gobierno. El diputado de distrito es una realidad posible. El diputado de distrito es una realidad necesaria. El diputado de Distrito es una realidad urgente. Por los españoles, por España y por la libertad. Demos lo presentó, lo ha puesto sobre la mesa y ahora está en manos de los españoles trabajar con nosotros para sacarlo adelante. Soy Paco Bono, hoy presento Demos Caña y para... Muy buenas, bienvenidos a todos los oyentes de Decisión Radio, de Demos Televisión y de cada uno de los canales por los que he retransmitido este programa. Y para el programa de hoy cuento con la inestimable ayuda de dos colaboradores. Desde Madrid, Isabel Valero. Muy buenas, Isabel.
2: Hola, muy buenas, eh, Paco. Encantada de estar aquí para, para acompañarte.
1: Muchas gracias, y en esta ocasión, desde Valencia, España, no desde Cartagena, como suele tenernos acostumbrados,
3: Vicente Ferrer. Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal, hola amigos? Aquí en, en vuestra misma franja horaria de uno, unos días.
1: Muy bien, pues he hecho la introducción hablando sobre el evento. Bueno, yo digo evento, más bien puede ser un acontecimiento, porque estamos hablando. De, de un estudio desarrollado durante prácticamente dos años, mucho trabajo detrás, eh, y quisiera Isabel que comentaras eh, a nuestros oyentes pues, la importancia que tuvo este evento y, y, y cómo lo vivisteis quienes pudisteis asistir en el Ateneo de Madrid.
2: Bueno, yo creo que hemos hecho muchos programas, hemos difundido mucho lo que es la democracia representativa, hemos hablado mucho de la libertad política colectiva, bueno, que es nuestra base, pero yo creo que el evento ahí ya, como se dice, hemos tirado la casa por la ventana y es un punto de partida eh, en el que tiene que arrancar, tiene que llegar a la sociedad civil, eh, tienen, como dije en el evento, los medios de comunicación hacer este mensaje suyo es lo que más va a costar, porque en España tenemos el problema que están subvencionados por, por, el, por el Estado y es complicado plantar ahí esa batalla, pero hay que seguir y ya con este estudio ya tenemos algo material y a mí la palabra que sin duda eh, aglutina lo que pasó allí, como dijo Pedro Gallego, es, la, es una revolución técnica. Esto no va de ideologías esto no va ni de rojo, ni de verde, ni de nada. Esto va de control del poder, esto va de un instrumento eh, que nos permite elegir y controlar. No, no va de nada más. Y es algo que pone bastante nervioso al, al poder. Y así se demuestra. Pero nosotros tenemos que seguir. La difusión en los medios de comunicación es muy importante. Y ya hay gente que se está haciendo eco y, bueno, Oyes um, bueno, a periodistas o a gente que, que esto es imposible, pero como dice, como se dice, no caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hay que dar alguna vez ese primer paso y hay que seguir. Algo hemos debido de llegar cuando el domingo en el, edi en el editorial de Luis Del Pino y lo nombro que lo comenté con, con por ejemplo, con, con Vicente. Eh, cuando Luis del Pino eh, dice en su editorial eh, «estos que cacarean el diputado de distrito». Eh, bueno, pues nosotros no, éramos nosotros, parece ser los que cacareábamos, ¿no? Pero no, nosotros, como también se suele decir, ladramos, luego cabalgamos. Pues eso es lo que hicimos el, el sábado. Y bueno, pues eh, es un es un punto de partida lo que dices, con mucho trabajo, con mucho tiempo invertido y, y para adelante. Es que esto ya no tiene marcha atrás. O sea, esta difusión y este cambio de. De, de, de estructura, ¿no? Porque esto hay que cambiar, pues como dijimos, el lenguaje, cómo te expresas, pues en, 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 en los medios, eh, cuando cuando hablas o cuando pides, ¿no? Eh, ya puedes entender mejor el, lo que está pasando, los fenómenos políticos cuando ocurren y ves por qué por qué pasa esto. Bueno, pues es debido a un sistema proporcional de identificación en el que el ciudadano no controla a su a su diputado y no lo elige. Es que eh, no puede elegirlo. Estos que dicen es que yo no elijo partidos, elijo personas, eh, mentira. No eliges eh, personas, eliges partidos. Eh, es que esto lo vi también en Twitter por un, por un periodista. O sea, que, que hay que empezar a cambiar el, el esquema mental y el lenguaje eh, periodístico también de, de, de cómo son las cosas. Y en eso está eh, Así llevamos ya un bastante tiempo.
1: Vicente, estuviste, viniste además desde, desde Cartagena de Indias, especialmente uno de los motivos fue esta presentación. Estuviste en la mesa. Coméntanos,
3: Vicente. Sí, pues eh, como muy bien ha dicho ha dicho Isabel, no, Tenemos, estamos aportando esta plataforma de pensamiento de innovación política. Está, tratamos de aportar algo real, material, técnico no es una revolución técnica es decir, es una cuestión quirúrgica un instrumento quirúrgico porque necesitamos algo real y empírico que, con lo que se pueda actuar es decir y, y esta es la única forma realmente si analizamos el sistema vemos que, que estamos en un impasse o sea, el que crea en serio que el decurso mismo de los partidos y la sucesión del poder que pueda haber puede solucionar o puede dar una vía a la viabilidad, me valga la redundancia del sistema y por tanto de, de toda la nación ¿no? además del Estado, pues es que o está muy mal informado o no se da cuenta de, de lo que está ocurriendo, ¿no? es decir, estamos en una situación que enfrentamos eh, la disolución enfrentamos la desaparición como país, y eso significaría entre otras cosas, pues si no tenemos soberanía, eso ya sería entrar en Ciencia política y, en realidad, también. Es eh, que caiga nuestro ordenamiento jurídico, nuestra capacidad de tener... Eh, eso en el mejor de los casos, ¿no?, que significaría empequeñecerlo en pequeños estados, en el mejor de los casos, en el peor, cosas mucho peores. Y enfrentamos una cuestión muy grave y, desde luego, tenemos que dar soluciones. Oiga, pero, y si no están los partidos, eso no va a solucionarlo, como se está demostrando constantemente. Y mira, pues aportamos algo, algo real, algo que puede ocurrir, podría ser en cuestión de meses, en un acuerdo podía ser en cuestión de algo más y si hay que luchar porque algún partido presione para ello. Pero eso es algo y un instrumento real. ¿no? Eh, allí hablaba, para no hablar solo de cuestiones técnicas, de ciencia política, porque, porque la, la misma esencia de la civilización, en nuestro caso, está en juego. Hablaba de lo que dijo San, o escribió San Juan Pablo II. ¿no? En, en lo de cuando las cosas se ponen feas, yo lo vivió muy bien en Polonia, primero con el nazismo, después con el totalitarismo comunista. Y luego después, pues bueno, en las siguientes situaciones políticas, eh, cuando las cosas van realmente mal, hay que refugiarse en el pueblo. Y en el fondo esa es la esencia ¿no? de la ciencia política que apoyamos, de la libertad política, que, el, que es el pueblo el que tiene que tener la soberanía. Y asumir su responsabilidad, y, y afrontarlo, y se, tratar de sacarlo, o, o aceptar sus consecuencias. Pero la única forma de salir de esto no es que otro partido de este sistema de partidos, que al final tendría que aceptar cosas que son ya... No viable, sino tendrá eh, ni tampoco esperar mágicamente que de pronto un 70% de la población eh, no vote y entonces se colapse todo el régimen porque sí. O, o otras situaciones, no. La realidad es que si tenemos que aportar algo es un instrumento real, jurídico, eh, técnico, que no necesita gran cosa. Nadie se enteró del cambio del 2% 3% que exigió Europa en unos días se resolvió entre los partidos y fíjate, y fue hasta cambió la Constitución y nadie casi... O sea, realmente si hay voluntad política puede existir. ¿no? Y realmente es algo que lo que hemos aportado y que puede ser, y que es algo real y es algo práctico. O sea, nadie podrá decir que, oye, ¿y para qué? Mucho crítica al sistema, nos hundimos, no sé qué. Pero nada, no pues sí, hay un instrumento muy práctico, mucho más que que pues tener que cuestionar la división de poderes y regresar a tal, o, no, o incluso más allá, disolver directamente la Constitución, algo algo complejísimo y casi imposible. Antes, antes llega un colapso, ya más, ya más con, con desorden y todo, eh, que, que, que se disolviera así como así la Constitución. Es algo técnico, quirúrgico, lógico y práctico y que puede ser real. Bueno, pues esta es nuestra y la que vamos a proponer y vamos a apoyar eh, los actores sociales, incluso como sea a través de, eh, por dentro o por fuera, minando a los partidos para que, para que acaben asumiéndolo, porque la verdad es que no encuentro otra salida. O sea, otra, otra vía es muy difícil de cómo se puede salir de una situación de, de degradación a todos los niveles que está teniendo la, la nación.
2: A mí me, me gustaría decir, Paco, que fíjate, bueno, lo que, que lo ha definido Vicente muy bien, eh, porque abarcar, abarcar, vemos que es imposible, es imposible una ruptura en el sentido de un cambio constitucional, de una separación de poderes en origen, que es lo deseable, ¿no? Y que lo que hemos visto, que con este cambio quirúrgico, como dice muy bien, empieza a darse el resto de cambios. Fíjate que no hemos empezado, sino que hemos, llevamos. Eh, con con la llevamos con la promoción más de dos meses pero que la, lo, lo presentamos el sábado eh, y ya eh, palpamos y sentimos la censura y ya lo estamos notando cómo eh, no no interesa y, y uh -huh. ya estamos empezando a notar esa presión y somos al final eh, no somos un partido político ni somos nada sino somos unos ciudadanos que aportamos a la sociedad eh, un, una medida, una, una técnica para, para poder, como ha dicho muy bien Vicente, que la nación coja el control y no eh, se disgregue, porque es que eh, de eso no hemos mm, podido hablar mucho, pero es que ese es el principal no. problema ahora mismo que tiene España, aparte del económico, que ya todos lo sabemos, pero el principal es la existencia de España como nación, que eso ahora mismo está, como se dice, cogido con pinzas.
1: Y el diputado de distrito es una de las cuestiones que sin duda resuelve, porque devuelve, como ha dicho Vicente, la soberanía, la soberanía a la nación. Ha habido bastante crítica respecto al planteamiento de Demos, y ahora le paso la palabra a Vicente, porque además creo que incluso le preguntaron a él en el propio, en el propio Ateneo, pero de ¿Por qué? ¿Por qué empezáis por el diputado distrito? O sea, ¿por qué? Algo has apuntado antes, pero ¿por qué empezamos por el diputado distrito, Vicente? ¿Qué le dirías a, a quienes se hacen esta pregunta?
3: Claro, porque es el punto en la línea de flotación de donde se, se sostiene el régimen actual que está que ha alineado al Estado y que ha lo ha convertido en una máquina de, destru, de autodestrucción hacia la nación. Es decir... Eh, y lo vemos, fíjate, lo que, lo que comentaba Isabel, eh, Luis Del Pino, Luis Del Pino, que claro, conoce, no es tonto, no es tonto, entonces sabe cuáles su, su, su sus allegados, o sabe cuáles son sus seguidores, ¿verdad? Los sus oyentes. Y entonces abordó eso y fíjate, esta vez, esta vez, no, en una otra ocasión decía idioteces del orden de, bueno, esto es una forma más, una forma de algo completamente absurdo, no tiene nada que ver, ¿no? Es constantemente lo hemos demostrado. Pero fíjate que esta vez dijo, bueno, porque es verdad que tiene, daría más representatividad, ¿no? Pero, pero también eh, daría más inestabilidad, dice, inestabilidad. O sea, yo sinceramente en el caso del pino, yo creo que, eh, como decimos en mi tierra, no te trellad. O sea, no, yo creo que le falta inteligencia para comprender esto. Te lo digo en serio, creo que le falta al hombre no. No, no tiene capacidad de entendimiento, es decir, porque eh, precisamente, fíjate, esto sería, solo, solo esta primera reforma sería bastante adecuada, bueno, de hecho vol volvería a esta, eh, formalmente presu se supone que monarquía parlamentaria, que no lo es, ¿eh? no es monarquía y ni es parlamentaria, es decir, eh, lo volvería a algo más real, algo más parlamentarista, es decir, algo más la soberanía cercana al Parlamento. Entonces, eh, bueno, el, eh, la, la razón principal es eh, evidentemente es que rompe, rompe lo que es la maquinaria de poder eh, en la que se basa la partidocracia, ¿no? que es el control de los diputados, las listas de partidos y con ella el control de todos los poderes a partir de ahí.
1: Tenemos las declaraciones, además, de, para aquellos que seguían a, como nosotros, a don Antonio García Trevijano, que sin duda es nuestro maestro y es la persona eh, que quien ha desarrollado todo este sistema que queremos implantar en España, entre ellos eh, empezando por el diputado de distrito, vamos a escuchar al propio don Antonio García Trevijano, que él mismo apuntaba por, qué, por dónde había que empezar, por dónde empezamos, don Antonio.
3: No digamos, porque claro, no hay más cura. Pero yo tengo la sinceridad, yo no engaño. ¿Qué queréis reformar en sentido progresista y poco a poco que no haya ruptura? Hacerlo tenéis un medio porque no acudía él. Olvidado de la Constitución y coger un solo punto nada más, un solo artículo, suprimir de la Constitución la referencia a que el sistema electoral ha de ser proporcional. Punto, nada más y reformar la Ley Electoral, claro, en consecuencia. Y en lugar de las listas de partidos y del sistema proporcional, coger el sistema mayoritario de Francia, de Estados Unidos, a doble vuelta. De la más. Con eso había acabado con la partidocracia. Aunque no haya separación de poderes. Ya había acabado con la democracia.
1: Isabel, tú que tantas veces compartiste el programa Mesa en directo con Don Antonio. Te recuerdo, ¿verdad?
2: Sí. Sí, la verdad es que sí, pero decir que Demos, fíjate, este audio no lo encontramos eh, porque es normal, tiene muchísimos y nos lo pasaron hace poco, pero confirma eh, que la línea que ha seguido Demos es la correcta porque nosotros llegamos a esta conclusión eh, probando, buscando, cu viendo cuál es la manera más sencilla de poder llegar, ¿no? Porque tenemos una batalla cultural muy fuerte y que no. Eh, y nuestros eh, medios, eh, pues al final eh, estamos, somos una parte de la sociedad muy pequeña. Y luego, eh, al final, el, el, este audio ha confirmado y ha reafirmado el camino que estamos, que estamos siguiendo para todos estos que puristas que, no, que en lugar de estar criticando lo que deberían estar es eh, apoyando y uniéndose ya no a Demos sino a la idea nosotros no necesitamos que nos suban a los altares porque esto no es para Demos ni para los que eh, pertenecemos a Demos esto es algo para la nación que era para lo que don Antonio al final eh, pues se eh, dedicó su vida ¿no? que fue al estudio y al aportar algo a, a la nación española y él decía que tendríamos que estar orgullosos de que la libertad política colectiva había sido descubierta por un español. Bueno pues esto es así y eso pues parece ser que todavía no lo quieren entender eh, pero es, es lo que hay. Nosotros Nuestro libro se llama Diputado de Distrito y Creemos que es el, el caballo de Troya ¿no? que, que, puede, que puede entrar y, y, y derribar eh, este estado de partidos. Evidentemente que hacen falta pues, muchos más cambios, pero eh, como, se, como decimos ¿no? en el lema, no lo resuelve todo, pero sin él eh, no se puede hacer nada. Y, y en eso estamos. Nosotros vamos a seguir y, pues, es lo ideal sería eh, que llegase a cuanta más gente mejor. Que la sociedad civil lo cogiese. Yo hablo mucho de, de con todos los problemas económicos. Vosotros os imagináis eh, a los agricultores y a los ganaderos reivindicando esto, como, eh, como por ejemplo yo, porque pienso mucho en, en, en el sector primario, ¿no? En todo lo que está pasando con el, todo el tema. Eh, de la agricultura y de cómo están destruyendo lo poco que queda en España, eh, pues eh, es que es la única manera. Y llegar a no votar, es decir, ¿la abstención para qué? Bueno, pues la abstención es para decirles, no os votamos porque tenéis que cambiar esto. O sea, es darles un motivo y, 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 y de un, un por qué no se vota. Y, y es esta. Es, esta es una de las razones, creo, muy importante
1: Hemos puesto la solución, hemos hablado de la solución, de esto trataba el Paco. 5 de febrero, es decir, empezar a trabajar por la solución, empezar a solucionar el problema más grave de España, que sin duda es la cohesión
3: si te, ter permites, territorial. Paco, sí. si me permites, Paco, era eh, por, por apuntar alguna de las cosas que, que acaba ah, de decir. ¿quieres
1: que continuemos con lo del Ateneo?
3: Sí. Sí, no, sí, es que, por sí. lo que acaba sí. de decir. Sí, por sí. supuesto, por sí. supuesto, sí. Vicente. Habla, habla. Es... Eh, el que realmente, eh, primero, que, como ha dicho Trevijano y la ciencia política suya, es una cuestión absolutamente práctica y, y pragmática y de acción. No es eh, no son dogmas, todo lo contrario. Es decir, eh, primero por filosóficamente y tanto de pensamiento como, como de acción, siempre lo demostró, es decir, nunca... Es decir, y si se mantuvo en determinada estrategia fue porque era la mejor estrategia. Es decir, y la mejor estrategia en este momento, y mira que es difícil, mira que es casi... Es dificilísimo, ¿eh? Solo este cambio. Pues bueno, este cambio, que es dificilísimo, es que es lo más es, es lo más eh, práctico y lo más asequible que hay. Porque estamos en una situación tan grave. No, que es, Claro que es dificilísimo. Imagínate para, para hacer que obligue. Pero sí que tenemos ya una razón de decir, rechazamos el chantaje, Sí, estamos al borde del abismo, pero no no, no, eh, pues somos de, No, somos no vamos a aceptar el chantaje del voto eso es. hasta que como mínimo, hasta que no haya este cambio porque si no seremos responsables de ese, de ese desastre. ¿no? En, en los que somos eh, consultores o prescriptores internacionales, por ejemplo, de algunas nuevas tecnologías, cuando hay una nueva tecnología que revoluciona y tiene sí. unas prestaciones más que la otra, decimos, bueno, esto hace esto, lo otro, lo otro, pero eso sí, menos curar el cáncer y hacer palomitas no lo hacen, ¿no? Pues bueno, el diputado de distrito ni hace palomitas ni cura el cáncer, es decir, pero realmente es el instrumento en este momento y lo demostramos empíricamente y que nos y desafiamos a cualquiera que realmente eh, se pueda eh, acceder ahora para tener una posibilidad cierta de, de cambio y de, y de salvar a, a la nación, que es dificilísimo Toma, claro, pues imagínate a los otros, es casi imposible a los otros. O sea, es que parece, sí, es parece que es terrible la situación así. Es muy difícil, sí, pero más difícil es que un partido que ahora viene, se supone nada, lo solucione. Eso es ridículo. No no no, no se pondría. Y mucho menos eh, crear una situación de una mayoría aplastante. Ridículo también porque no existe, no hay esa esa, esa masa crítica mayoritaria. Ni, ni tampoco hay un gigante como De Gol que pegue un pulsaditazo en la mesa y toda la sociedad se vaya detrás de él. Pues no, no hay nada de eso. Entonces, lo, lo más eh, elemental y lo más obvio y lo más un instrumento real y jurídico es el diputado de distrito, que nos demuestren lo contrario, los desafiamos.
1: Hemos, hemos hablado de la, de la solución, efectivamente, que es el diputado de distrito. Hemos ido mostrando el mapa, lo ha puesto nuestro compañero Xavier Bermúdez, os ha mostrado el mapa, lo podéis encontrar en demoslibertad.com, podéis visitarlo con, utilizando el mouse, el, el ratón, y buscar vuestro distrito. Eh, es, es un trabajo de prácticamente dos años de desarrollo que está abierto a mejoras, como, como cualquier otro, otro proyecto, pero que sirve para que en, en, vuestra, en, nuestra, en nuestra cabeza quede fijado, o sea, es para ver y para tocar. Porque muchas veces tenemos que ver y tenemos que tocar para para palpar esa realidad de la que tanto tan bien ha hablado Vicente y por supuesto también Isabel. Pero después de hablar de, de, la, de la solución, del principio de la solución, que es el diputado de distrito, vamos a hablar del problema y vamos a hablar de la terrible actualidad de, de la que tantas veces pues mencionamos, la terrible realidad que atraviesa el sistema político en España. En este caso, pues vamos a comentar un tema, una noticia que esta semana está teniendo bastante repercusión que es el caso de, de, de los diputados de UPN. Vamos a ver la noticia en la imagen, nos la va a publicar nuestro compañero Xavier, eh, como en OK Diario. UPN suspende la, de militancia a Sayas y a Danero dos años y medio, pero no los expulsa como quería Esparza. La dirección de UPN exige a Sergio Sayas y a García Danero que entreguen sus actas de diputado. Eh, vamos a tratar este asunto. Aquí estamos ante el sistema de listas, el sistema proporcional, el sistema de diputados aprieta botones, como muchas veces hemos dicho. Isabel, cuéntanos qué te parece esta noticia.
2: Bueno, primero volver a incidir en el lenguaje periodístico. Tú miras o okay, o sea, todos los periódicos, o okay, qué diario, el mundo, todos, eh, y te ponen, no, eh, llevan a la confusión al, al lector, porque te dicen, no expulsan, no es que el acta es del diputado, no pueden expulsarle, les, ha, les han suspendido de militancia por dos años y medio, pero no los pueden expulsar y lo que dicen estos diputados es que no tenían, eh, eh, les engañaron en la información y votaron en conciencia, es decir… Votaron como votaría un diputado de distrito. Es decir, yo me debo al ciudadano, como hizo también eh, Cayetan Álvarez de Toledo. Eh, y se les han echado encima, bueno, eh, les, eh, la de, eh, para, eh, entre comillas, no abro comillas, que dijeron eh, deslealtad con los votantes. Mentira. Afiliados y órganos del partido. Es, es absolutamente inaceptable. Hombre, con los órganos del partido, Sí pero deslealtad con los votantes, no al contrario, lealtad con los votantes eh, y bueno, le pidieron el acta de diputado, no le pueden pedir el acta de diputado, yo espero que estas conductas empiecen cada vez más porque eso también es una muestra ya de, de putrefacción ya de que tú le pides a un a un diputado que haga algo y claro, es que tú imagínate tenemos al señor Adanero con los discursos que nos ha dado en el, en el Congreso en contra de Sánchez, de sus socios, de ETA, que hemos estado todos atentos y decían lo maravillosos que eran y luego votan a favor, que al final eh, la reforma se la ha dado el PP, porque claro, esta reforma, también tienen que pensar que necesitan el dinero de Europa y tenía que salir adelante y ya, eh, como se dice, lo que, lo que se ve es que había un plan A, B, C, por si no iba fallando uno, eh, venía otro, o sea que esto estaba todo, están todos en el consenso están todos, porque decían que no votar el señor Edmundo Vales es corrupción. No, lo que es corrupción es repartirse esto. Y bueno, los de Ciudadanos, cuando se aprobó la reforma abrazándose, el señor Guillermo Díaz, que como se quedará, digo este por ejemplo porque se me ocurre ese discurso también que nos dio a todos los españoles de de la lucha de ETA, no sé si porque no, no sé por parte familiar eh, lo ha ten, vivido muy de cerca y dándonos clases no también de, de esa de esa lucha, de lo que han sufrido, pues resulta que este señor, que parece ser que yo creo que más bien porque hasta los de Vox le abrazaban como diciendo no te preocupes machote, que si perdéis en... Eh, las próximas elecciones te vienes con nosotros. Eh, ya, se, ya estaba, como se dice, ya está buscando hueco para las próximas elecciones. Luego se abrazaban todos para la reforma laboral. O sea, le habían dado los votos a estos malvados del PSOE que pactan con etarras y con separatistas. O sea, para que veamos la corrupción moral eh, y la sinvergonzonería que ya tiene esta gente que ya o sea, es algo como eh, abierto y que se ve. Por eso que todos los titulares de la prensa eh, y todo este lenguaje que emplean es falso, es mentira. La corrupción es, es votar a favor, sea, es decir, pactar con ellos y darles eh, el voto a la reforma. Y lo que han hecho estos diputados es obedecer a sus votantes. Además, es que les ampara la Constitución. O sea, es que les ampara, ellos no están obligados ¿no? al, al, eh, al mandato imperativo. O sea, que con lo cual eh, pueden votar con lo que quieran.
1: Es un sistema de, de contradicción, efectivamente está en, la propia, en el propio sistema se contradice con la con la propia Constitución. Antes de, de pasar a Vicente, vamos a escuchar las palabras de, de Pablo Iglesias excoletas. A ver qué ha dicho respecto a este asunto y, y pasamos contigo, Vicente.
3: Por lo tanto, a mí me parece impresentable que alguien que se ha presentado por la lista de un partido diga, no, yo ya no respondo a la disciplina del partido, yo respondo solamente a mi pueblo. Es impresentable. Ha ocurrido en la izquierda algunas veces, ¿eh? que alguno ha habido que recordarle, de decir, oye, si tú cambias de partido, tú tienes que dejar el escaño. Y parece mentira que te lo tengamos que recordar. Pase en la izquierda o pase en la derecha. Es muy legítimo que alguien diga, yo ya pero, pero, eh, Pablo, no quiero seguir en este partido. Pues dejas el escaño las y te metes oye, en otro. Vicente... Bueno, pues una vez más se demuestra empíricamente lo que algunos dijimos, don Antonio por supuesto, pero no solo don Antonio, Así, si paralelamente y sin conocerlo, pues eh, algunos compañeros míos eh, de, de la firma y consultores como y yo mismo ¿no? desde hace años, eh, si algo ha sido eh, esa escoria que ha hablado y, y su partido, su género de partido, es precisamente el... Eh, el apuntalamiento eh, del régimen, el, el, la vanguardia y las, las camisas pardas del régimen, es decir, eh, la caballería para salvar al régimen partidocrático. Es decir, y además, en su, en su caso más extremo, ¿no? esta progresía del relativismo socialdemócrata, del que es el, bueno, la, la síntesis definitiva, ha sido este engendro de... De, de a su vez es engendro de departamento de universitario de la Complutense en este caso eh, que es esas gotitas de, de fascismo eh, con un ambiente eh, de mas, marxismo o post marxismo eh, a partir de Frankfurt no es decir, eh, prácticamente ese modelo de mezcla de lo peor de lo peor eh, para destruir la esencia de, de todos los que quieran libertad de nación y sentido de civilización es decir y que vemos en, y que desde luego aprendió muy bien este señor en Argentina y en prácticas luego Venezuela etcétera, etcétera vemos realmente el mayor defensor del régimen esos que decían que eran los que venían a dar la revolución de no sé qué la en realidad la, la esencia el llevar a, a más lejos la vanguardia y la la mayor defensa del sistema que nos está destruyendo, ¿no? Y es, y es obvio, ¿no? Es obvio, solo, solo hay que escuchar sus palabras. Este era el revolucionario. ¿Revolucionario de qué? El mayor reaccionario del, del régimen, el, el mayor defensor, y el que ha apuntalado unos años más este sistema que está destruyendo ¿no? el, la nación.
1: Es lo mismo que está sucediendo, desgraciadamente, con otros partidos, bueno Y, y lo vamos a decir con Vox. O sea, no. Toda esta pretensión eh, reformista, eh, no cambiando una ley como, propone, como proponemos nosotros con el diputado de No, esa, esa pretensión de nosotros somos muy buenos y venimos a cambiarlo, pero bueno, o sea, si estáis en el mismo, estáis en el sistema, que es, el sistema está montado para que vosotros no podáis prosperar, no os dais cuenta de que no podéis prosperar. Si podéis, pues beneficiaros, oye, eso posiblemente, pues tendréis buenos sueldos, tendréis coches oficiales, tendréis buena posición, podréis colocar a, a amigos y consejeros y oh, asesores, pero cambiar el sistema como pretenden, pues lo hemos visto con UPN, lo hemos visto con, con Podemos y lo vamos a ver con Vox, desgraciadamente. O eres la bisagra, y lo dijimos en el programa pasado, lo dijimos, eres bisagra. No eres, no estás, no eres el partido, no tienes sitio para gobernar nada, porque el sistema está hecho para que tú no puedas gobernar, sino para que seas bisagra. Así que, y tenemos ahora eh, unas elecciones, pero antes de pasar al tema de las elecciones de Castilla y León, vamos a hablar, vamos a hablar también de, de Albert Rivera, si os parece, porque vamos a ver la noticia. Este, más que nada esto como anécdota, ¿eh? Como anécdota Vicente sobre el tema de qué que ha pasado con Albert Rivera. Parece ser que le han echado o que se ha marchado por bajo rendimiento del buffet. ¿Qué esperaban sí, es de bien. Albert
3: Rivera? ¿Qué esperan? Es en la línea de lo que hemos, de lo que acabamos de ver con el otro, con el otro que iban los dos en un programa, que subieron a un a un coche y todo, iban por ahí de la nueva política, madre mía. Es decir, eh, realmente eh, gente nunca se ha visto de una forma más descarada y, y obscena ¿no? el, el mejoramiento, en la época que cambió, bueno, el, la época post felipista que se hablaba de las tres Cs, casa, coche, compañera, tipo, cuando llegaron por primera vez, entre, bueno, después de décadas el supuesto Partido Socialista al poder, pues bueno, aquí directamente no tienen ningún problema, en cuestión, en cuestión de pasar un gente que pasó, que no tenía prácticamente nada en cuanto a nivel laboral o profesional, a, a contar cientos de miles de euros, a, a grandes propiedades, eh, eh, además avaladas por el partido, la, el sobre más absoluto, ¿no? en, a, a, a supuestos grandes eh, liderazgos, como este señor, que no tenía ni 40 años, eh, tenía treinta y tantos, y, y bueno, eh, hablaba de que... Eh, ya era el que iba tenía que ser tenía que ser el presidente de, del, del gobierno y vemos cómo bueno en el sector privado a no ser que haya una porta giratoria por ahí que decían como decían de alguna gran empresa del capitalismo de Estado verdad pues resulta que bueno una, en alguna firma pues bueno se ve se ve que su labor de, digamos, um, relaciones públicas, ¿no? Con seguidor, pues, pues no ha sido muy, muy productiva, ¿no? Entonces, pues, han, han tenido que darle, a darle salida, ¿no? En fin, vamos a ver a, hacia dónde va este personaje, pero es en la línea del, del personaje anterior, ¿no? Es decir, realmente, eh, rémoras que tenían claro que, que tenían que, que podían vivir del Estado y además, pero sin, sin ningún complejo, no y, y, y sin embargo la sociedad creo que no suficientemente lo, los ha castigado, en principio con lo que se supone que se debe castigar al menos, que son las supuestas, las urnas, no pues, pues bueno, es un ejemplo más, no es otra cara como del otro, bueno, nunca mejor dicho lo de cara, de el, uno, el uno en un extremo que hemos dicho, en otro más cercano a un establishment más eh, social, eh, como Ticio, pero, pero no, son, son dos caras de la misma moneda.
1: Dos caras de la misma moneda. Vamos a ver ahora, vamos a pasar, desde luego que sí, caras en España tenemos unos cuantos y en el Congreso bastantes de ellos. Vamos a pasar ahora a las elecciones de Castilla y León y vamos a empezar con una encuesta que se ha publicado, una encuesta esta de la cecina del león, de la morcilla burgalesa, pues bueno, ya sabéis que no se pueden publicar encuestas, entonces pues se utiliza, echa la ley, echa la trampa. Isabel, ¿qué tienes que decir sobre esta encuesta? ¿Qué te parece? Porque has hablado en varios programas pasados sobre estas elecciones y sobre el papel de Vox y la posibilidad que tiene Vox. ¿Hasta dónde puede llegar Vox?
2: Bueno, hasta dónde puede? pues según el desarrollo del estado de partidos, pues a ser un partido bisagra. Eh, además es que Siempre, lo, a ver, las últimas encuestas es verdad que ya sí le han dado los, los votos que, eh, o sea, perdón, los escaños que tenía Ciudadanos, pero que han estado ahí en ese 9%, o sea que, y tampoco lo tenemos claro, esta es la de electomanía, si van a nueve escaños es que ni tan siquiera cogen lo que coge Ciudadanos. Luego, el PP. El PP, ante bueno, querían que fuese más ayuso porque al final estos partidos, pues eso, necesitan eh, líderes que tengan un poco fuertes porque ya eh, tampoco convencen a nadie. pero Disculpe ante...
1: Isabel, una cosa que te interrumpa. Para los que sí. nos, para los oyentes, claro, los televidentes lo están viendo, los oyentes, si puedes ampliar la imagen, gracias Javier. Bueno, el Partido Popular indica que tendría 29 escaños, el Partido Socialista 27 y Vox... 13 trece, trece escaños. Hmm. luego pues, Aparece por ahí Unidas Podemos con tres. Con y dos. Tres o dos, tres? es que no lo veo muy bien. El morado, tres me parece que es, ¿no? El morado vale. es eh, tres. la vecina de León. Vale. Sí. <risa> y nada, pues esto que quería apuntarlo por, para quienes nos están escuchando a través de Decisión Radio. Sí, Isabel, disculpa. Sí,
2: eh, pues eso, que la diferencia con el PSOE eh, al final tampoco es... Eh, si podemos llega a estar un poquito más fuerte... Eh, le puede haber ganado al, al Partido Popular porque el Partido Popular lo que te digo como casado en su vanidad y no querer dar paso a, a Ayuso pues lo, así en el último momento sí pero ha estado saliendo él y ha ido cada vez a menos y ahora ya le dan 29 que no sé exactamente eh, pero eh, con los problemas que tiene Castilla y León eh, vamos, eh, eh, como vemos... Eh, es, eh, son comunidades autónomas eh, de la España vaciada, ¿no? Como como están diciendo que no, no que no van a resolver no van a resolver los problemas que tienen. O sea, estamos viendo con estas leyes tan maravillosas que sacan desde Europa, ¿no? Como por ejemplo y todo el tema del el bienestar animal. Eh, bueno, estamos viendo como, como todo esto, eh, ciudades eh, pues eso eh, vacías y sin ningún tipo, con una destrucción del tejido industrial, o sea, todos estos problemas después de treinta y tantos años que no recuerdo que lleva gobernando el PP, si no lo ha resuelto, pues eh, imaginemos que no lo va a resolver ahora. Pero sobre todo hay una cosa en, en el último discurso de Abascal que ya es todo un señor partidocrata, o sea, ya habla... Y ya no habla con ese discurso que fue. Si sí, nos damos cuenta, la misma evolución de ciudadanos o la misma evolución de Podemos, pero claro, en otro, eh, con otra, a la izquierda. Ya cuando habla, eh, nada más que habla de veremos lo que nos ofrecen, ya habla de los pactos, ¿no? Ya hablan del no habla del consenso porque estos intentan eh, controlar aquí su lenguaje, pero en, la, en el último mitin que ha dado podemos ver como ya está hablando de reparto de botín. O sea, ya se, esa disidencia, bueno, aparte de esa, ese programa de España, también ese rollo que tienen de las medidas y de todo esto, que tampoco sabemos qué medidas concretas llevan para León, porque aplican un programa nacional... Y lo repiten como loros y el tema del LGTBI, o, o, sea, por, o sea, igual que la izquierda te dice para imponerte las leyes, estos es para lo contrario, eh, están todo el día con, con esa agenda. Pero los problemas de León exact, exactamente no sabemos no sabemos qué es lo que ha planteado, aparte de la agenda esta de Vive España o como se llame. Y el discurso de Abascales, eh, ya veremos lo que nos dan, ya veremos lo que hacemos, o sea... Eh, eh, si les vamos a dar uno o les vamos a dar dos. Esto es ya lo que está haciendo Vox, con lo cual es un partido bisagra, porque se ve en los resultados eh, de las encuestas que lo que coge uno, o sea, lo que pierde Podemos lo coge Vox. Ya está, es que no hay más, es que es muy fácil el, el análisis.
1: Estos sí iban contra las autonomías, ¿no, Vicente? Bueno, antes de pasar la, de pasar la palabra a Vicente. Es decir que la quiero decir que la web donde podéis encontrar esta encuesta que hemos mencionado es electomania.es. Vicente, no quería Vox destruir las autonomías.
3: Sí, no, Era, eh, tenía, iban a deshacer, eh, revertir todas las transferencias al Estado y que desaparezcan las autonomías. ¿no? Eran unos objetivos, por eso eh, a toda prisa. Eh, fueron a las elecciones autonómicas, naturalmente, ¿no? Es decir, y, y la principal fuente de, 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 de financiación de Vox, evidente, o por razones obvias, bueno, ahora ya en, después de las últimas elecciones generales ya no, tal vez, pero hasta ese momento ha sido, obviamente, los grupos parlamentarios autonómicos, evidentemente. Entonces, bueno, como muy bien ha dicho Isabel, pues bueno... Eh, aún tienen que agradecer que la mediocridad elevada al infinito de, de los infradotados mentales que en este momento están en, en el grupo de Podemos, ¿no? y la, esa, esa maravilla de vicepresidenta que hay por ahí en el gobierno y cosas de esas, esas frases tremendas que pasan a la historia de, de Yolanda Díaz y toda, toda la gente de alrededor, ¿no? pues bueno, toda esta gente, pues, pues bueno, o sea, llegan a apretar algo o llegan a estar un. Pues no sé, es decir, estamos hablando de que la mayoría absoluta es 41 procuradores, eh, como se llaman en Castilla y León, y, y, y por ahora Pepe y bajando, ¿no? <ríe> 29, eh, parece que Vox puede estar en 13, estamos en 42. Es decir, o sea además de, de, de utilizar este tipo de elecciones, en este caso ha sido el Partido Popular, encima son irresponsables e ineptos, ¿no? es decir, porque pueden aún agravar más la situación, eh, dejando que una pandilla de, de descerebrados eh, y desaprensivos, eh, pues encima, eh, entren de nuevo en eso. ¿no? Pero bueno, podemos ver que sigue estando en la línea de lo que realmente todo, todo el sistema y todo el régimen da, da de imagen. Que, por cierto, espero que ahora lo vemos en el, en el tema internacional como más o menos se refleja de la misma forma ¿no? de lo que vemos por dentro.
1: Un gobierno tan nefasto como el, como el que tenemos y, y apenas... Parece que va a haber consecuencias electorales. Es que es el sistema, es que es penoso. ¿Querías decir algo, Isabel, antes de pasar sí, al que, tema
2: internacional? Que, sí, sí, que antes cambiaremos la ley al diputado de distrito que Vox acabe con las autonomías.
1: Oh, Sin, duda <risa> ninguna. Eso, Sin duda ninguna.
2: Lanzo, lanzo la apuesta.
1: Bueno, vamos a pasar ahora, efectivamente, a un apunte internacional, pero como siempre referido a una cuestión de España y para ello pues vamos a contar con con Vicente, sobre el tema de, de AMLO y los empresarios. Bueno, tenemos a Pedro Sánchez, que siempre está trabajando y pensando en España. El López Obrador pide una pausa en las relaciones entre México y España, dice la noticia, eh, que el presidente mexicano acusa a las empresas españolas de saquear el país aprovechando sí. la complicidad de los gobernantes que le precedieron. O sea, sí. España de nuevo saqueando a América,
3: Vicente. Sí, no, hombre, eh, juega juega seguro, juega con trampa, un poco como Isabel ha hecho ahora, ¿no? Una, algo obvio, que vamos, es como hacer, a, apostar contra la ley de la gravedad, ¿no? Es, es, es absurdo. Pues bueno, eh, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ese gigante, ¿no? El, en, 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 en hueco dentro de su cerebro, porque muchas neuronas no... Casi compite con Joe Biden a ver quién tiene más senilidad. Eh, es están muy. una cabeza por delante, tal vez el. De Vicente, Washington. ¿se va
2: cayendo por las escaleras también?
3: Sí, bueno, a, a, a este no pone ni la imagen, claro, hay menos. no es lo mismo que el sistema americano, que hay cámaras por todas partes. Este, ah, vale. este ya directamente dijo que no se subía aviones, que los vendía ah, vale. todos, porque mejor, mejor en, en coche por todo el país, ¿no? Evidentemente no ha hecho ninguna visita ni a, a, al país porque su país se ve que no se acuerda que son no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados. Evidentemente, si, si tiene que ir a visitarlos en coche, pues pues eh, eh, haría su gobierno, viviría en coches.
1: Y este, además es de origen español, Vicente.
2: ¿El,
3: ¿El qué? Ah,
1: bueno, sí,
2: obviamente. Bueno, le suele pasar, ¿no? A los hispanoamericanos, suelen ser sí. de origen español, muchos.
3: Pero bueno, yendo un poco a la cuestión, evidentemente, ¿no? Yo me moría de risa con el tema, porque los tal, los aquí, los, 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 los que tú quieres, Azteca, ¿eh? López Obrador, que tienen tus apellidos, tus apellidos son más peninsulares de que los míos, los que proceden de, de la Occitania del sur de Francia, y tú. O sea, pero, ¿qué estamos diciendo? Un López Obrador diciendo aquello, ¿no? Pero. pero como estamos diciendo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que un tal John Kerry, que es el enviado del de gobierno actual de Washington, que aunque parezca, pues sí que es un gobierno, y, y envía, pues, eh, que es el máximo responsable del cambio climático, ¿no? Es un tremendo... Entonces, ha llegado allí y, y se ve que le ha tirado un par de orejas y dice, bueno, hay que pegarle a alguien. ¿A quién? Pues al más tonto al más o al más débil. Evidentemente. Y a quién va a ser, pues a Sánchez. Es decir, eh, fíjate que como, como México no tiene recursos naturales en, las, en en petróleo, verdad, pues quién es el culpable del tema energético que a lo mejor le sobra a México el sector privado, porque ya le ha dicho John Kerry que shh, eh, cuidadito que del 40, el 46 no pasa el sector privado en tema energético. Esto tenemos que hacernos para un poco para controlar el, el cambio climático o algo así el clima climático, como decía aquí en alguno de nuestros colaboradores. Pues, eh, y entonces, ¿a quién le va a pegar? ¿Por dónde va a cortar? ¿Por lo más grueso? No, hombre, no. Pues pues evidentemente a Sánchez, que se puso como una alfombra cuando tomó posesión, eh, le faltó tiempo para saltar del charco y, y alabarlo y tirarle flores, ¿no? Me imagino qué cara pondría cuando apareció eh, Trump y e hizo la mejor negociación que se ha hecho con un con el Estado mexicano, que le favoreció a ambos países, y, y bueno, AMLO, que, que iba a ser, bueno, iba a ser, pues, eh, el Atila, ¿no? El eh, de, el látigo eh, de Dios de la progresía contra el trampismo en su momento, resulta que, que tuvieron que dejar de hablar de él porque se convertía en el principal aliado de Estados Unidos. <risa> Entonces, eh, en este momento eh, se va a pegar, se habla de España, pero sobre todo para excusar que van a cargarse toda relación, de, las, de la poquísima que había, con relación a la cantidad de lo que suponen, imagínate, eh, la, las empresas de petróleo, Petromex, me imagino, sobre todo, eh, sobre energía, ¿no? Pero claro, ¿por dónde hay que pegarle un poco para ver si podemos bajar y llegar a ese 46% que no pase? Pues pues ya está, a, a los más inútiles, los más débiles, eh, que es, en este caso, eh, ese que se había ido como un perrito faldero a lamer un poco, pues bueno, patada al perrito y, y ya está. aquí el problema es, y así recortamos por y no tenemos que recortar por gente más importante. no Nos cargamos las empresas españolas, que debe ser ridículo lo que tiene de, de gestión de la de gran Petro, Petromex y de toda la capacidad energética mexicana, pero eso sí, le podemos pegar a ese, porque es el más tonto y el más débil. Eso es lo que nos conduce esa política suicida, primero, naturalmente de la imagen que a ver si se cree la gente en serio, y eso lo sé yo, pues es decir, precisamente por mi profesión y por mi actividad internacional, que, que, que a ver si se cree que la gente cuando analiza, no, Así, no, no, no ven lo que pasa y no pasa en España, y, y segundo, la política misma que hace el gobierno al exterior, ¿no? que es absoluta sumisión, eh, buenismo, suicida, enloquecido, no tomar ninguna posición realmente fuerte y, y ponerse la alfombra de, de lo absolutamente ideológica ¿no? de, de, de poderes ideológicos que cree que le apoyan entonces, pues mira, pues se supone que estos, que ese, ese gobierno que se supone que estaría cerca de, de Sánchez porque fue enseguida a, a, a tirarle flores, los primeros por quien va a cortar AMLOS si y tiene que recortar de la, la parte energética por supuesto es eh, a Sánchez y a la a España y, y machacar, por supuesto, pues a, a lo poco que habrá allí de gestión, que gestionen esas empresas españolas. Buen
1: análisis de lo ocurrido con AMLO y con México, no nos queda mucho tiempo ya, estamos terminando. Eh, ¿Qué tengo que, que deciros? ¿Qué tenemos que deciros? Después del evento del Ateneo de Madrid el pasado 5 de febrero, visitad nuestra página, visitad demoslibertad.com, encontrad vuestro distrito, conoced el estudio, conoced el proyecto, analizadlo en profundidad, tenéis medios, estamos a vuestra disposición, nos podéis encontrar también en las redes sociales, en YouTube, en Demos Televisión, a quienes nos estáis escuchando en Decisión Radio, así como en otras plataformas, en Big eh, mañana empezamos a bueno, mañana este programa eh, eh, ya estamos ya estamos sin, sin mascarilla ya nos han quitado la mascarilla ya podemos respirar, pues empecemos a, a sentir ese aire de libertad eh, y como dice tantas veces Xavier Bermúdez, que lo hemos tenido ya la técnica y le damos las gracias por, por todo el trabajo que ha hecho la técnica hay que enamorarse de la libertad y para ello pues eh, os invitamos a conocer nuestra, nuestra, nuestra página web demoslibertad.com asociaos a la plataforma Demos, necesitamos ayuda no podemos solos aquí hay un equipo de personas muy preparadas, de personas con gran experiencia en el ámbito privado y con una formación excepcional en todo lo que se refiere a derecho a análisis, a política internacional pero eh, lo que necesitamos ahora también es masa, no queremos ser los protagonistas pero si tenemos que empujar, si tenemos que mover este proyecto del diputado de distrito, necesitamos del apoyo de ese cuerpo, de esa masa. Así que os podéis asociar en demoslibertad.com a la plataforma Demos y participar con nosotros. Isabel, eh, muchísimas gracias por tu participación hoy. Y si quieres apuntar alguna cosa rapidísimamente, que estamos ya pasados de tiempo sobre esto que Bien. he dicho...
2: No, pues eso, que se asocien, que nos apoyen y que nosotros les regalamos el diputado de distrito y que, que lo hagan suyo y que sea un lema, eh, es lo único que puedo decir y, y que esto tiene que salir adelante. Darle las gracias a todos por, por escucharnos, seguirnos también en Decisión Radio y en todas las redes y poco más. Muchísimas gracias Paco por la invitación.
1: Nada, gracias a ti siempre, Isabel. Contar con tu análisis es un, todo un lujo. Y Vicente, muchísimas gracias también a ti por tu aportación nuevamente el, y tu análisis en este programa.
3: Nada, gracias a vosotros. Hasta la próxima.
1: Pues amigos, se nos acaba el tiempo. Ya lo sabéis. Muchísimas gracias de nuevo a Xavier Bermúdez por estar en la fase técnica. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Y ya, como dice siempre Xavier Bermúdez, lo repito, enamórate de la libertad y vamos a luchar por el diputado distrito. Hasta la próxima, amigos.
2: Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba demos guión libertad. Asociate a Demos.